0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的财经好声音。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。房价大跌可能性有多大？房地产成为中国当下最热门的话题，买房者与准备买房者都可以成为房地产的专家，宏观经济研究者也不得不关注房地产，以满足大家的提问需求。近日。经济学家李迅雷发文，从人口与货币两个角度来谈谈房价下跌的可能性。他认为，本轮房价上涨有两大特点：合肥、厦门、郑州等二线城市的房价上涨更多体现为人口现象，即人口往大城市集中，并且这个过程还没有结束。北京和上海这两个一线城市房价上涨，则更多体现为货币现象，即货币向一线城市集中。不过，靠人口流动及劳动力人口增加来驱动房价上涨这个因素，到二零一零年之后开始消减了。二零一零年开始的房价上涨，主要体现为货币现象。此外，居民收入被低估、购房加杠杆等，也是导致房价持续上涨的重要因素。从全国房地产市场的整体来看，并不存在严重的泡沫。因为居民的房贷余额占住宅总市价比重约为百分之二十左右，房地产开发投资增速的拐点是在二零一零年，一直回落至二零一五年的百分之一，二零一六年或成为房地产销售额的最高点。由于北上深的居民储蓄增速基本归零，意味着短期流动性拐点已经出现，因此北京、深圳、上海等超大城市的房价近期应该略有回落。研究资产价格的涨跌和变化趋势是很难的事情，房地产价格预测也是如此。城镇化已经到了后期，大城市化方兴未艾。在今年这一轮房价上涨当中，二线城市房价上涨与中国加速大城市化进程有关。中国大城市化率的提升有很大的空间，但城镇化进程已经进入了后期，因为现在留在农村的农民数量很少。李迅雷曾在二零一二年研究过中国第一产业的劳动人口的真实数量，应该比国家统计局当时公布的少了一个亿。为何差异会那么大呢？首先，从作为经纪人的本能的逻辑去思考，从事农业劳动的回报率低下，大概只有制造业的六分之一，所以青壮年劳动力留在农村从事农业劳动是不符合经济学原理的。从事农业劳动的主体最终应该是老年劳动力。几乎所有发达国家的农业劳动人口的平均年龄都在六十岁左右或者更高，其中日本就为六十三岁，中国也不例外。举个例子，不久前，李克强总理在江西九江考察时，询问了一个在农田劳作的农民的收成情况。媒体报道，该农民的年龄是六十七岁。农村一直盛行这么一个说法。三个种田农民的年龄总和超过两百 岁， 说明如今农村可转移农业劳动人口已经不多了。既然农村的青壮年劳动力已经不多 了， 那么中国可以转移的农业劳动人口数量也不多了。城市化率水平同样存在低估的可能。按推 算， 中国实际的城镇化率应该在百分之六十以 上， 也高于统计局百分之五十七的水平。然而，中国的大城市化率还有较大的提升空间。如美国人口超过一百万城市的人口总数占全国比重一直在上升，从一九六零年的 38.7% 提高到二零一四年的 45.2% 日本从 40.6% 提升到了 65.3% 韩国更明显，从 21.3% 提升到了 45.9%。澳大利亚从百分之五十四点二提升到高点时的百分之六十一点六，加拿大更是从百分之三十点一提升到了百分之四十五点五。中国的这一比例从一九六零年时的百分之七点九提升到了二零一四年的百分之二十三点二，和上述国家相比还有很大的提升空间。从这一轮楼市上涨的过程当中，合肥、厦门、郑州的房价上涨更多体现为大城市化。南京则有补涨的成分。贵阳作为西部地区的省会城市，尽管人口净流入，但周边地区居民的收入水平偏低，房价难涨。从过去十五年省会城市人口流入量可以看出，厦门位居第一，房价涨幅也最高。虽然安徽省的人口流入量在下降，但是合肥人口在过去十五年中增长了将近百分之七十，江苏省的人口也在增加。南京的人口则比江苏增长得更快。统计局的数据也反映了中国人口集聚的现象，如房价涨幅较大的城市基本上都位于经济发达地区。据国家统计局九月公布的数据，与去年同期相比，七十个大中城市新建住宅涨幅超过百分之五的为少数，只有二十九个城市；涨幅超过百分之十的更少，只有十九个城市。且均分布在四大经济发达地区：京津冀地区、长三角地区、珠三角地区以及中部城市集群地区。这说明，虽然房价涨幅较大，但是具有集中性，即这一轮房价上其实是结构性上涨，类似于去年的股票行情。而中国指数研究院的统计数据显示，过去一年百城房价上涨百分之十六点六。过去五年，国内一百个大城市加权平均房价涨幅 28.4% 但同期名义 GDP 增长百分之五十 ，M 2增长百分之九十三，因此一百个大城市加权平均房价涨幅并没有超过 M 2和 GDP。这说明房价上涨是少数现象，并不是普遍现象，并且主要和人口与货币往大城市集聚有关。且这个过程还没有结束。当前严格控制超大城市人口的流入已经成为国 策， 如上海提出到二零四零年要把人口控制在两千五百 万， 但并不增加城市建设用地的数量。这说明政策导向上主要是抑制需求。但建国以 来， 上海历次关于人口规模预测的城市规划都被远远突 破， 没有一次能够达到预期目标。因此，到二零四零年，上海人口将超过两千五百万，也是一种基于历史事实的经验性的判断。因为土地的用途是可以控制的，但人口流动则是社会现象，难以控制。二零一零年之后，房价上涨主要为货币现象。在二零一零年之前，农业人口向城镇流动的规模不断增加；二零一零年之后，农村人口向城镇转移的数量逐年下降。二零一五年外出农民工数量为一万六千八百八十四万，只比上年增加了六十三万，增速为百分之零点四。但中国流动人口数量首次下降五百万。二零一二年，中国十六到五十九岁的劳动人口数量也开始下降。迄今为止，中国劳动年龄人口已经减少近一千五百万。这表明，从二零一零年之后。靠人口流动来驱动房价上涨的这个因素已经消减了，因此在二零一零年之后开始的第二轮房价上涨，主要体现为货币现象。二零一零年之前，中国经济增速基本处于上升通道中，二零一一年经济开始下行，一直延续至今，但是货币增速依然较高。二零零三年，中国的货币供应量 M 2远远低于日本和美国。而截至2016年半年末，中国的 M2 总量为 22.43 万亿美元，远高于日本的 12.77 万亿美元和美国的 9.11 万亿美元。中国 M2 高增速不单单是中央银行的货币供给和商业银行存款货币创造的结果，更多是政府、企业和银行三者相互支持的结果。如此之大的货币增量。使得中国的资金需求寻求可以配置的资产，因此中国的货币创造经历了引进外资、出口导向、房地产开发三个阶段。房价上涨主要体现为货币现象，不仅是指货币膨胀导致资产荒，从而引发房价上涨，同时还反过来，由于房价上涨导致土地价格的上涨，于是土地和房屋作为银行信贷的抵押物，也参与了货币创造活动。因此，房价上涨与货币膨胀之间其实是互为因果的。此外，居民购房加杠杆也进一步强化了资金推动房价的力量。另外，大家在讨论房价收入比偏高时，几乎都没有考虑中国居民可支配收入被低估的问题。李迅雷曾经做过这样的推算：统计局公布的2011年我国居民可支配总收入约为 19.65 万亿。同 时， 又可推算 出， 零八年到一一年三年居民可支配收入累计涨幅为百分之五十 一， 则二零一一年的实际居民可支配总收入可能达到二十七点五四万 亿， 即被低估了七点八九万亿。被低估的主要是高收入群 体， 因为可支配收入数据的获得是通过抽样调查获 得， 而高收入群体不大可能如实报告他们的实际收入。因为他们的灰色收入较 多， 最典型的案例是浙江。浙江是中国富豪产生最多的地 方， 可谓藏富于民。作为一个民营经济主导的省 份， 浙江的 GDP 实际规模可能远超公布的规模。尽管浙江公布的 GDP 只是江苏的百分之七十左 右， 但浙江的股票交易总量要超过江苏。从浙江居民的网购数据来 看， 浙江也是超过江苏的。这意味着浙江居民的可支配收入存在被低估的可能，同时，居民通过加杠杆的方式购房也是导致房价上涨的一大因素。二零一三年以来，居民加杠杆购房比例明显增加，新增居民购房贷款占新建住房销售额的比重逐年上升，从二零一一年的不足百分之二十，到二零一五年的百分之三十四。至今年上半年已经达到了百分之五十四，反映了居民投资加杠杆，但总体杠杆率水平并不算高。可以说，楼市并不存在特别严重的泡沫，因为从居民的房贷占住宅市值比重来看，泡沫并不严重。粗略匡算， 2 0 0 0年以来居民累计买房支出五十五万亿，目前的居民房贷余额大约为十八万亿。按今年销售均价计，目前房价总价为84万亿，居民房贷占住宅总市值比重为 21% 相比美国次贷危机时，居民房贷余额占住宅总市值之比达到了 55% 目前仍在 40% 左右，则中国居民在楼市的杠杆率水平也只是美国的一半。再进一步来看。目前，美国居民部门的总杠杆率超过了 80% 这已经是降下来的数据，但仍比中国当前的居民杠杆率水平高出了一倍。从目前来看，房价即便出现了下跌，也没有大跌的基础，更何况目前房价上涨地区主要是在经济发达地区，大部分三四五线城市的房价几乎没有多少上涨。即便上涨幅度在百分之五左右的地区，也是跑输 GDP 的。从政府调控的目标看，所采取的方式是抑制需求，而不是扩大供给，其目的是为了抑制房价过快上涨。因此，在经济稳增长的大目标下，政府会采取更多管制的手段，而非市场化的手段来应对房价上涨。故房地产调控政策不会导致房价出现大幅下跌。有观点认为，房价涨幅跟 M2 的增长具有相关性，将随着 M2 的回落而回落。其实，房价涨幅与 M2 增长比较一致，但未必为简单因果关系。货币超发导致房价上涨，而是互为因果的关系，即房价上涨后又会创造了信贷。从这个角度来讲，两者互相影响，而且我们很难断定。二零二零年之前 ，M 2增速会大幅回落。毕竟 ，GDP 增速目标要维持在 6.5% 以上 ，M 2增速就得维持在 10% 以上。今年是房价上涨的又一个高点，今后房价涨幅将趋缓，原因也在于 M 2增速或将走平。此外，政府的房地产政策也会收紧，房价最终还得取决于经济基本面及人口因素和货币因素。另一个观点则认为，既然房价上涨是货币现象，那么其流动性拐点似已出现。我们发现，北京、上海、深圳三地的居民存款跟房价涨幅之间存在着明显的相关性，与 GDP 也存在着相关性。本轮房价上涨始于2015年，房价涨幅与存款增速高度相关。由于2015年政府放松了对金融机构同业存款的监管。允许同业存款在当地发放贷款，导致作为区域金融中心的北上深存款增速出现了爆炸式的增长。但目前北上深的存款增速基本归零，意味着流动性拐点已经出现，所以北京、深圳和上海的房价最近应该会有回落。从长期来 讲， 房地产开发投资增速在二零一零年达到了百分之三十三之后就已经见顶了。虽然现在房价还是处在上升通道当 中， 但是投资增速回落是大趋 势， 不可改变。这个拐点一旦出 现， 标志着房地产周期已经在下行段的大趋势当中。回顾历史有助于发现趋势的转折点，如中国的粗钢产量增速拐点发生在2005年，房地产开发投资增速的拐点在2010年。随着居民购房加杠杆的增速下降，或许2016年会成为房地产销售额的最高点。这可以比照2015年 A 股的年交易总额和换手率，其中交易额达到历史最高点，换手率也是20年来的最高点。估计今后很难超越这一水平了。总之，在这一轮的房地产的调控当中，房价应该会有所回落，但不会大跌。不过，房地产的销售额会出现比较明显的回落，风险则会不断的消解。今后，随着 GDP 和 M2 的增速不断上升，居民的收入水平继续提高，如果房地产调控政策执行顺利，则房地产价格偏高问题可能会慢慢钝化。不过，由于中国在过去二十年中只是经历了房价和土地价格不断上涨的过程，也就是没有经历过完整的房地产的周期，故对于未来房价将如何演变，确实很难判断。假如这一轮楼市泡沫由于政策调控而不破，并在今后很长一段时间内小幅波动，但货币超发却仍会延续。从而实现以时间换空间，引发房价在几年之后又出现新一轮的上涨，最终会由于经济结构的进一步扭曲而导致泡沫的破灭。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。